0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Manoir de la Ville de Martigny pour le troisième épisode autour de l'exposition « Paysage oublié, regard sur la plaine ». Pour ce projet, le Manoir a invité quatre artistes et collectifs d'artistes à présenter leurs travaux qui témoignent de leur regard sur la plaine et questionnent notre relation avec le paysage dans lequel nous nous inscrivons. Quel regard porter sur la plaine du Rhône alors que notre œil cherche plutôt à contempler les montagnes qui l'entourent, la forme et cristallise nos fantasmes de paysage cette exposition nous invite à nous arrêter et regarder la plaine, oubliée, mal aimée, lieu de vie, de production agricole, d'industrie et de commerce. Depuis 150 ans environ, avec les corrections du Rhône successives, les habitants et habitantes ont pu se réapproprier cet espace d'abord inaccessible. Nous discutons aujourd'hui avec deux artistes de l'exposition, Aline Seigne et Maximilien Urfer. Bonjour Aline, bonjour Maximilien. Vous participez tous les deux à l'exposition « Paysage oublié, regard sur la plaine » au manoir de la ville de Martigny. Nous sommes actuellement en plein accrochage de vos travaux, sous sur le motif pour toi, Aline, et Agriculture pour toi, Maximilien. Vos travaux, chacun à leur façon, évoquent la plaine et la façon dont on l'occupe. C'est quoi
1: votre lien à la plaine eh ben moi, je regarde souvent les montagnes depuis en bas, en me disant tout le temps que j'aimerais bien y monter. Je le fais de temps en temps, mais pas assez souvent à mon goût.
2: Pour ma part, il est, il est relativement traumatique, mais je me soigne tout le temps, tous les jours. Le, la plaine, elle, elle est utile, elle est devenue un territoire utile. C'est plus du tout un espace poétique. Puis en effet, on a toujours ce regard qui nous incite à aller vers le haut. Personne ne s'occupe de la plaine, et puis je trouve que c'est intéressant de l'investir de changer un peu ce rapport avec elle.
1: Ouais, moi j'aime bien les endroits dans la Plaine qui sont encore justement entre deux, qui sont, je sais pas, les abords d'autoroutes où il y a encore des endroits euh, sont encore des endroits qui ont l'air sauvages au milieu des gros piliers d'autoroutes sous lesquels on peut passer au bord du Rhône. Heureusement qu'il y a encore ces petits endroits euh, poétiques justement. <rire> Maximilien,
0: ton travail agriculture propose justement un regard assez particulier sur la plaine, en particulier la plaine agricole. Est-ce que tu peux nous présenter ta, ta démarche
2: Ça a commencé par des balades dans la plaine avec ma fille qui avait deux ans. Puis là, c'est devenu quand même assez vite un repère de choses à voir. J'ai toujours un appareil photo sur moi, donc j'ai commencé un peu très naturellement à prendre plein de photos de, de choses que j'y voyais. Et puis en prenant ces photos, petit à petit, c'est devenu un corpus d'images qui s'est précisé de plus en plus autour de l'idée de, de ces artefacts, de ces objets, de bois, de plastique, de pneus, de, de choses trouvées dans cette plaine. Et puis j'ai commencé à faire une forme de catalogue de ça. Et puis j'en ai vraiment fait mon musée au fait. Ben, voilà, tout ce parc de sculptures potentielles se reforme, change d'endroit. Et puis, surtout, traduit l'activité agricole dans sa singularité, qui sont quasiment des gestes, pour moi, d'auteur, au sens artistique du terme. Et c'est ça qui me fascine. Donc, je suis tombé un peu dans ce jeu-là, comme ça, et je me suis fabriqué une obsession euh, qui perdure depuis euh, 4 ou 5 ans, maintenant. Mm -hmm.
0: Tu as posé un règlement euh, pour mm -hmm. ces agricultures. Est-ce que tu peux nous, oui, nous annoncer alors, euh, quelques règles Le règlement, je ne l'ai
2: pas encore tout à fait par cœur. Les images qui sont prises sont des images qui témoignent d'un artefact, d'un objet qui est dans la plaine et qui serait l'œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de la, de la déplacer, on n'a pas le droit de la modifier pour des questions esthétiques. Donc il y a des règles autour de, des prises de photos assez strictes parce qu'il ne faut pas prendre des extraits de ces artefacts, il faut prendre l'intégralité. On essaye de ne pas choisir trop une lumière qui soit trop belle, on essaye d'éviter peut-être les lumières du soir ou les choses trop dramatisantes. Il faudrait que ce soit le plus neutre possible en réalité. Mais ce n'est pas possible de passer dans la plaine. C'est soumis <rire> toujours au contexte où elles sont exposées. Quoi. Donc Les saisons, le vent, la lumière qui change tout le temps... Donc ça c'est une règle. Il y a une autre règle c'est de pas rentrer sur le territoire. Si c'était un territoire privé qui appartient à un agriculteur, on devrait rester un peu à distance. Et une dernière règle dont je me souviens là comme ça c'est la pratique de ça euh, à vélo ou à pied ou enfin toute autre forme de déplacement écologiquement euh, pas nuisible. Ça c'est important pour moi. Puis c'est un rythme aussi qui est soutenu par ce rythme de vélo. Le vélo est vraiment l'idéal pour pour déterminer ces agricultures.
0: Et là, actuellement, tu en as un peu plus que 160, c'est juste.
2: 173. 173
0: maintenant. Okay. Ouais. Et ces agriscultures, tu les as vues, Aline Je voulais te demander oui, parce, parce qu que ouais. tu, es, tu es
1: agricultrice. Donc c'était un peu ton quotidien, ces mm -hmm. agriscultures. Oui, moi bah justement, ça m'interroge ton rapport en fait aux paysans. Comment tu leur présentes la chose Si tu la leur présentes, c'est quoi leur réaction par rapport à ton regard sur ce qu'ils font
2: bah, bah moi, je fonctionne beaucoup par analogie, donc euh, c'est vrai que je, je tisse des liens, des, des images avec les agriculteurs ouais, par rapport à ma propre pratique. Donc c'est vrai que le, le rapport dont tu parles, le rapport d'auteur qu'il y a quasiment, moi j'ai presque l'impression qu'on pourrait aller voir un, un champ d'agriculture, on pourrait presque reconnaître la personne qui est derrière. Ouais. Mmh. par rapport à sa gestion du territoire, à sa manière de déplacer les éléments. Et puis dans ce sens, ça, ça rejoint pour moi vraiment la pratique qu'on peut avoir dans un atelier d'artiste. Mmh. Enfin moi, je trouve hallucinant le nombre de déterminants communs qu'il y a entre cette pratique d'agriculture et, et cette pratique d'artiste. La rencontre avec les agriculteurs eux-mêmes, elle ne s'est pas encore faite véritablement. Elle s'est faite de temps en temps. Le peu de discussions que j'ai eu avec des agriculteurs, des c'était agriculteurs, des discussions incroyables, qui confirmaient en même temps ces hypothèses, c'est-à-dire qu'ils ont une relation à leur territoire, à leur pratique, qui est personnelle, qui est singulière, et puis qui est investie. Voilà, c'est un échange à poursuivre. Il y, y a toute une, une question de, de langage là-dedans. Je suis fasciné par la reconfiguration des œuvres d'art par le langage. Comment on peut attribuer des nouveaux sens à des objets qui, qui n'en avaient pas avant et... Pour finir sur une note un peu morale, j'ai l'impression que c'est ce qu'on doit faire en 2022. Vu les enjeux climatiques à venir, vu les, les problématiques qu'on génère, je crois qu'on n'a plus qu'un truc à faire, c'est à travailler sur notre perception. Si on a besoin de prendre l'air, il ne faut peut-être plus sauter dans un avion pour l'Indonésie. Il faut aller dans la plaine, ou ailleurs et puis se dire mais il faut que je reconfigure mon rapport à, à ce monde immédiat parce que c'est celui qui va nous rester. Euh...
0: Aline, toi c'est un petit peu ta démarche aussi parce que tu t'es installée dans le quartier de Sous-Géronde à
1: Sierre mmh. euh, où tu vis et puis c'est devenu en quelque sorte l'objet de ton travail. Bah, je le fais à travers le dessin, donc euh, je dessine comme on dit d'observation, on appelle ça sur le motif. Ça veut dire que je me mets devant ce que j'ai envie de dessiner, et puis j'essaye de rester au plus près de ce que je vois sur le moment. Alors évidemment, comment je choisis les sujets, ben ça c'est forcément subjectif. Au début, je trouvais ce quartier vraiment très intrigant, très spécial, très détonnant par rapport à tout ce qu'il y avait autour. C'est un ancien quartier de logements ouvrier de l'usine de la Suisse, avec une architecture zuricoise du début du siècle passé. Et euh, donc, il y a des grands toits pointus, rouges. Ça détonne complètement dans le paysage à cet endroit-là. Et surtout, il y a des énormes parcelles de jardins communautaires qui sont vraiment disproportionnelles par rapport à l'ensemble des bâtiments. Et ces parcelles de jardins, sont vraiment investies. C'est très, très, très vivant. Donc, au début, j'étais attirée par le quartier en général. Et puis, petit à petit... Ben, je me suis dit, comme j'ai fait de l'agriculture moi-même, je me suis dit, euh, ben, je vais faire un travail plus spécifiquement sur la façon dont les habitants s'approprient ces espaces et les cultivent. Au départ, j'avais un peu une idée préconçue, un peu un préjugé. Je me disais, ben, en fait, si ces jardins sont si grands, si investis, qu'il y en a autant, c'est parce que les ouvriers, ils étaient mal payés et puis qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent et du coup que c'était une façon de leur donner euh, de quoi se nourrir. Et puis, bah, évidemment, euh, en commençant à discuter un peu avec les gens, je me suis rendu compte que c'était pas du tout si simple. Et donc, petit à petit, mon regard, il s'est porté vraiment plus sur les jardins que l'architecture et le quartier dans son ensemble. Et puis, sur la façon dont les gens s'approprient ces espaces. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où ce quartier, il appartenait encore à l'U-Suisse, tout était propre en ordre, c'est ce que tout le monde dit. Quoi. Les habitants actuels, ben, ils font un peu ce qu'ils veulent, beaucoup plus qu'à l'époque d'Alu Suisse.
0: Il y avait beaucoup de contrôle de la part de l'usine sur la façon dont les parcelles étaient utilisées. Il y avait vraiment une sorte de paternalisme de l'usine.
1: Oui, carrément. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que c'est un endroit où, par exemple, il y a des gens qui cuisent des cochons à la broche, il euh, y a des gens qui ont des cabanes avec des lapins. Euh. Ce qui m'intéressait, c'est cette possibilité en fait, qu'ont les gens de faire un peu plus ce qu'ils veulent qu'ailleurs parce que c'est un peu un quartier à l'abandon. Et Du coup, à travers mes échanges avec les voisins, ben, petit à petit, je fais pas mal de dessins, euh, leurs installations de jardin qui sont euh, toutes euh, assez particulières, euh, justement. Et... Euh,
0: dans, dans vos deux démarches, il y a vraiment cet intérêt pour le regard. qu'on pose sur les choses, depuis où on regarde les choses. Dans ce, ce film en triptyque, il y a justement ce triple regard. Trois personnes, tu peux nous expliquer leur, leur position, leur mmh. regard
2: Alors, il y, a, il y a trois positions critiques par rapport à la perception qu'on peut avoir des œuvres d'art. Bon, il y a la position centrale qui est celle de l'artiste. Alors là, ça serait en théorie ma position, mais euh, je l'ai déléguée dans l'installation à un comédien parce que ce n'est pas une position qui m'appartient en propre. Moi, j'insiste sur la, la valeur non-exclusive de cette démarche aussi. Si quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai vu une sculpture, euh, je, je t'envoie la photo demain euh, », c'est bienvenu, c'est vraiment « welcome ». Il n'y a pas, euh, justement, <rire> y a pas cette question-là. Donc ça pourrait être un comédien qui joue ce rôle, ça pourrait être n'importe qui d'autre. C'est la position médiane. Et puis autour de, de cette position-là, il y a Émilie Chariot, qui incarne la position d'une institution un peu patrimoniale, un peu lourde pour tout dire. Et puis sa position, c'est clairement d'être contre ce type de démarche. Donc elle en est encore euh, au débat du champ. Euh, voilà, elle a, elle a très peu évolué là-dessus. Mais en tout cas, elle défend son précaré, elle défend l'institution au sens où elle dit « Mais si on commence à déterminer des œuvres d'art à volo, comme ça, dans notre environnement, qui n'en sont pas, par des simples photographies ou des simples pointements du doigt, mais on, est, on est perdu. Est, si tout le monde s'y met, les musées peuvent fermer, c'est terminé. » Et puis, à l'opposé, il y a Mali, Van Wallenberg, qui incarne... La médiatrice, donc qui fait de la, de la médiation en art, euh, telle qu'on peut en apprécier dans, dans certains musées, dans certaines institutions, qui colle du sens sur ces objets qui n'en avaient pas avant. Voilà. Moi, c'est la grande question, je crois, de tout mon travail depuis que je suis tout gamin, en fait. C'est comment on sort de ce langage-là. Comment, en tout cas, on n'enferme pas tout avec ce langage.
0: Et c'est fait aussi avec beaucoup d'humour.
2: Oui, il y a de l'humour. Ce n'est pas un choix. De toute façon, c'est quelque chose de très ambivalent. Donc, dès qu'il y a de l'ambivalence, il y a la possibilité que ce soit drôle.
0: Et toi, Aline, c'est aussi quelque chose d'important dans ton travail de questionner ton regard à toi sur ces paysages, sur ces jardins, sur ce lieu d'habitation sur lequel tu travailles
1: ben oui, euh, moi c'est sûr que assez vite je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était les gens qui vivent là, leur histoire et euh, j'avais envie de leur donner euh, une parole. Alors comment euh, dessiner euh, ce que je vois de leur monde ben, En fait, juste j'essaye de dessiner ce que je vois sans en rajouter, sans euh, l'idéaliser. Tu as dessiné les jardins
0: de ce quartier, mais tu t'es aussi intéressé à, à l'histoire de ce lieu en te plongeant dans des images plus anciennes, que tu as aussi redessinées en grand format. Mm -hmm. Des images qui datent du moment où l'usine était en train de s'installer. Mm -hmm.
1: En m'intéressant à l'histoire de l'usine, je suis tombée sur des photographies de l'époque où chipis le village où s'est installée cette usine, était encore un village paysan. Il y a des photos de gens de cette époque-là qui m'ont touchée. C'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu besoin de me réapproprier ces photographies en les recopiant. Je me suis rendu compte aussi que ces photographies du début du siècle passé, elles ont comme gagné en aura que peut-être à l'époque elles n'avaient pas. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il en resterait si je les recopiais. Et là, bon, j'intuitionne en tout cas aussi une réflexion sur le langage, surtout notamment par rapport à une de ses photographies qui est un peu plus tard. C'est un ouvrier qui est à l'usine, debout, en face d'une machine. C'est une photo vraiment très très belle, très esthétique et j'ai eu ce besoin de me la réapproprier en la recopiant. Et puis j'ai appris plus tard que cette photo, elle était probablement une photographie qui avait été commandée par la direction de l'usine pour faire partie d'une plaquette de bienvenue au personnel ou, euh, ou, euh, ou de publicité ou d'informations sur les moyens techniques de l'époque. Du coup, c'était peut-être une mise en scène et ça m'a grandement perturbée. Mais euh, voilà, bah, quelque part, euh, le travail il commence à partir de là aussi. Quoi. -dire, bah, comment on se fait avoir ou pas euh, Comment on, on se renseigne sur les images sur lesquelles on travaille Tu voilà.
2: es sur des fonds noirs J'ai vu ça, c'est mm -hmm. des pastels. Ça, ça m'a intrigué.
1: Oui, c'est venu de, de, de ma pratique du dessin où j'avais l'impression que souvent euh, je cherchais à dessiner les choses que je voyais en en dessinant les contours pour en faire ressortir euh, la lumière en fait et puis je me suis dit bah, je devrais essayer de dessiner ce qu'il y a de plus clair en fait
2: mmh. okay.
1: ouais le paysage au travers de la lumière ouais il
2: y a, a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour moi je comprends rien à l'art à l'art contemporain ça... et puis euh... ouais c'était assez assez cash comme ça je pense c'est une personne qui s'est peu renseignée aussi euh... voilà puis je lui ai dit tu sais c'est pour moi, l'art, c'est une sorte de maison et puis tu rajoutes des fenêtres là où tu peux, quoi. Parce qu'à la base, il n'y a que des murs et puis tu ne vois rien dehors. Donc au fait, je lui ai dit ça, au fait, dans ta maison, as... je suis sûr que tu es contente quand as des fenêtres, de la lumière hein, un peu partout. Mm. Je suis sûr que t'es pas très contente dans une cellule bornée, et aveugle hein, tout le temps. Donc je lui ai dit voilà, c'est ça. Voilà. Puis euh, elle a compris tout de suite. Ah, si c'est des fenêtres euh, <rire> euh, c'est de la médiation en art voilà. encore euh, <rire> le en merci.
0: merci à toutes et tous de nous avoir écoutés moi c'est Julia Taramarca curatrice du Manoir c'était le podcast de l'exposition Paysage oublié, regard sur la plaine au Manoir de la ville de Martigny avec les artistes Fragmentine. Aline Saigne, Maximilien Urfer et le duo Marie Vellardi et Jérôme Lebas. Vous pouvez découvrir cette exposition du 19 février au 22 mai 2022. Pour plus d'informations, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Hate Manoir sur Instagram, Le Manoir de la Ville de Martini sur Facebook et n'hésitez pas à aller découvrir notre nouvelle chaîne YouTube avec toutes nos vidéos. A bientôt pour le prochain épisode.